0: Hola, amigos, esto es Mexicreto, cápsulas de historia para tomarse en cualquier momento. Hoy vamos a hablar sobre Manuel Tolzá, el arquitecto valenciano que llega a México eh, para hacer la renovación de esta ciudad, eh, transformarla a una ciudad moderna europea a la manera del neoclásico. Manuel Tolzá Sarrión nace el 4 de mayo de 1757 en Enguera, provincia de Valencia, en España. Él se forma en el taller de José Puyol en el año de 1780, eh, llega a Madrid a los 20 años para entrar a la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando. Recordemos que estas academias tenían como materias principales, antes de su derivación a muchas otras, la pintura, la escultura y la arquitectura. Eh, al destacar en esta academia, eh, brilla y es contratado por el conde de Florida Blanca, eh, que en ese momento es la mano derecha de Carlos III, para hacer y modernizar la ciudad de Madrid. Hacer una renovación integral de esta ciudad con nuevas avenidas, glorietas, arboledas. En 1783, eh, al mismo tiempo que en Europa está sucediendo esto, en México se funda la Real Academia de las Nobles Artes de San Carlos, que va a abarcar justamente las mismas materias que Europa, pintura, escultura y arquitectura. Eh, José Manuel Arias Centurión eh, es eh, a la postre el primer director de esta academia en la Nueva España y al fallecer eh, pues se envía una carta a España donde el rey en este caso eh, ya Carlos IV lo va a nombrar director es designado el año de 1790 en 1791 con 34 años don Manuel Tolzay Sarrión llega a la Nueva España y eh, por supuesto es recibido por el virrey en ese momento, el conde de Revillagigedo, que le va a dar la misma comisión que tuvo en Europa, renovar, remozar y remodelar la antigua Ciudad de México. Tolzada conoce en México a una mujer veracruzana de nombre Luisa Sáenz Girón y tienen a lo largo de su vida en México nueve hijos. Tolzaba entonces a establecerse no solo como director de la Academia de San Carlos en la materia de arquitectura, sino va a buscar un terreno para montar sus talleres, un taller, una fundición donde va a trabajar sus obras. En 1796 logra dar con un lugar que le parece el adecuado, un gran terreno, un patio con habitaciones en lo que había sido el antiguo colegio de San Gregorio, el colegio de indios de los jesuitas, eh, muy al, al lado del colegio de San Pedro y San Pablo y a un costado de la iglesia de Loreto. El 9 de diciembre de 1803 eh, se inaugura eh, el primer monumento público a una figura en América, que va a ser el famoso, conocido y vilipendiado caballito eh, que hoy tenemos en la Plaza Tulsa. En la inauguración está presente, entre muchas otras personalidades, Alejandro de Humboldt, que dice que es una escultura admirable, solo comparada con el Julio César de Roma. Eh, Manuel Tolsa en México no solo se dedica a la escultura y a dar enseñanza en la academia, sino hace muchos otros trabajos. Hace diseño de esculturas, de altares, de muebles, de casas, como la casa de la Marquesa de Selva Nevada en el convento de Regina Chelli, que va a ser su humilde celda. Eh, su aporte o firma dentro de la arquitectura, Van a ser las balaustradas y copones rematando las azoteas de los edificios. Él da a la arquitectura neoclásica una elegancia que proviene de la simetría y rompe el abuntamiento del barroco que había abundado en esta ciudad. Para mencionar algunas de sus grandes obras en la Ciudad de México y en otras ciudades del país, eh, vamos a mencionar, no todas, pero algunas, eh, por supuesto, le toca terminar la catedral metropolitana, darle este remate eh, con balaustradas, esculturas, la triada del reloj, eh, la escultura de la fe, la esperanza y la caridad, eh, que en el pasado sismo del 2017 la esperanza se vino abajo. Vamos a recordar que hace los altares el nuevo altar mayor del convento de Santo Domingo, los planos de la iglesia de Loreto, aunque no es él quien la construye, Hace los retablos y todo el conjunto armónico interior de la Iglesia de la Profesa. Eh, construye el ciprés de la Catedral de Puebla. Es, hace la escultura famosa del Caballito, la celda de la Marquesa de Selva Nevada, el Palacio de Buenavista, hoy Museo Nacional de San Carlos, el Colegio de Minería, el Hospicio Cabañas y muchas casas particulares. Es curioso saber que al mismo tiempo que va a fundir el caballito va a fundir cañones eh, que son encargados por el gobierno novohispano en esta misma fundición en lo que había sido el Gran Colegio de San Gregorio. Se dice que por los calores intensos, las quemaduras, los ácidos y los materiales que va a usar en la construcción de esta eh, soberbia escultura eh, al final de la construcción va a quedar eh, totalmente sin dientes, va a perder la dentadura eh, por todas estas cuestiones, no solo de eh, tensión, sino eh, de eh, productos químicos. Eh, se dice también que en el, cuando va a hacer eh, distintas obras, eh, sobre todo 1813, está haciendo al mismo tiempo el Palacio de Minería, una obra soberbia en la calle de Tacuba, en el Centro Histórico, que nace como el Colegio de Minería y después se convierte en dependencias eh, gubernamentales hasta que nuestros días está en mano de la Universidad Nacional Autónoma de México. Eh, siempre estaba ocupado, al mismo tiempo que está terminando este palacio, está dando el remate eh, decorativo a la Catedral Metropolitana. Él es también maestro de la Academia y sabemos que en tres entregas en distintos años eh, trajo a México para la Academia las copias en yeso, las yeserías como se le llaman, eh, que eh, reproducen copias eh, de esculturas eh, conocidas mundialmente el Moisés de Bernini la victoria de Samotracia la cabeza del David de Miguel Ángel y muchísimas otras llegan 76 cajas al puerto de Veracruz a través de, de viajes eh, terriblemente complicados eh, para después tra ser transportadas hasta la ciudad de México prácticamente al lomo de mula muchas llegan algunas dañadas eh, quebradas Em, fisuradas y es el, la misma mano de Tolsalas que tiene que darle eh, esta remodelación para que queden eh, óptimas para la educación. Era difícil que los alumnos no novohispanos viajaran a Europa a conocer las obras maestras y era mucho más fácil traer copias a la América. Tolzá también remodela algunos eh, espacios religiosos, como el convento de Santa Inés, las portadas pareadas, y también el, conven el convento de Jesús María, donde pone dos portadas totalmente neoclásicas eh, para gusto y goce de eh, los católicos eh, en ese momento de la Nueva España. Eh, Manuel Tolzá es uno de los grandes arquitectos, uno de los grandes Tristemente destructores del periodo barroco se cuenta que muchos retablos barrocos como los de la profesa en algún momento fueron derribados prácticamente a tiro de caballo metiendo un caballo al interior del templo y jalándolos con cuerdas para que se viniesen abajo. El barroco pasó de moda, eh, Manuel Tolsa impone este nuevo estilo clasista eh, que vemos hoy prácticamente en toda nuestra ciudad. Pocos que hayamos visitado el centro histórico no habremos pasado, entrado, vivido, convivido en alguno de los espacios construidos por este gran arquitecto. Hoy este es un pequeño homenaje en nuestra cápsula del día de hoy eh, a este gran eh, gran arquitecto eh, mexicano. Él va a morir en la Ciudad de México el 24 de diciembre de 1816 y va a ser sepultado. En la iglesia de la Santa Veracruz, eh, es en la calle misma donde él había vivido, antes conocida como Hombres Ilustres, eh, su casa estuvo en esta misma avenida eh, hasta que pues, las obras del avance citadino hizo que derribaran varias casonas en esta calle para construir donde hoy está el Teatro Hidalgo. Pues espero que hayas disfrutado esta cápsula el día de hoy. Te invito a anunciarte con nosotros, a pasar la voz, que promuevas nuestro podcast, que sigas escuchándonos y gracias por estar aquí.